0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. Aspektille jatketaan seuraavan tunnin ajan. Tällä kertaa puhutaan havupuiden lääkeainepotentiaalista, moniarvoisuudesta ja suomalaisista soista. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kuusen kerkeistä on kautta aikojen valmistettu yskänlääkettä lääkettä ja piikalla on perinteisesti hoidettu esimerkiksi ihottumia, tulettuneita haavoja ja palovammoja. Havupuiden sisältämissä bioaktiivisissa yhdisteissä voi siis piilä lääkepotentiaalia. Mutta voisiko näistä yhdisteistä valmistaa antibiootteja? Tätä kysyy postdoc-tutkija Virpi Virjamo. Virjamo tutkimusidea palkittiin loppuvuodesta SLAS-teknologia- ja kasvuyritystapahtumassa Scholar Award tiedepitsauspalkinnolla. Tutkimus keskittyy alkaloideihin, joita kasvi käyttää esimerkiksi puolustautuakseen kasvinsyöjiä vastaan. Virjamo toteaa, että havupuita, eli Suomen vihreää kultaa, ei ole vielä hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Tähän asti metsien hyödyntämisessä pääpaino on ollut ollut sen puumassan hyödyntämisellä ja on aivan varmasti vielä vielä paljon semmoisia mahdollisuuksia, jotka on jäänyt huomaamatta näissä yhdisteissä aineissa, mitä puissa on pienemmissä määrissä. Ja sieltä voisi löytyä uudenlaisia varmasti tulovirtoja Suomelle tulevaisuudessa. No onko se näin, että tutkimus
2: löytää sieltä niitä uusia yhdisteitä, kun on hoksattu ryhtyä
1: etsimään, vai, vai miksi vasta juuri nyt? Tutkimusta on tehty pitkään, ja luonnollisestikin Suomessa on pitkään tutkittu näitä meidän kotosia havupuita, kuten myös lehtipuita. Se, että, että vasta nyt on alettu ehkä kaupallisessa mielessä hyödyntämään näitä, näitä Pienissä määrissä olevia, olevia aktiivisia yhdisteitä on, on se, että, että ei ole ollut tarvetta. Eli se puumateriaali itsessään on ollut niin arvokasta, että se on riittänyt.
2: No millaisia kaupallisia yhdisteitä sieltä on jo pystytty nostamaan ja hyödyntämään?
1: No en ole varsinaisesti tämän alan asiantuntija, mutta siellähän on paljonkin. hän on ollut vaatteita tehty puukuiduista ja, ja hyvinkin paljon erilaisia sovellusmahdollisuuksia, koelaitoksia, missä koitetaan löytää jotain muuta, jotain korkean jalostusarvon tuotteita. Mutta
2: omaa tutkimuksesi kohdistui näihin alkaloideihin, jotka myös löytyvät sieltä havupuista. Minkälaisia yhdisteitä alkaloidit ovat?
1: Öö, ne on määritelmällisesti puolustusyhdisteitä. Eli puu ei voi juosta pakoon, se ei voi piiloutua. Sen täytyy jollain tavalla puolustautua kuitenkin näitä kasvinsyöjiä ja kasvitauteja vastaan. Ja ne tuottaa huomattavan suuren määrän erilaisia yhdisteitä, joista nämä alkaloidit ovat yksi pieni osa. Niiden merkityksiä on myös tutkittu pitkään, mutta aina se ei ole niin yksiselitteinen, että yksi aine on tuotettu yhtä tuholaista vastaan, vaan ne voivat hyvin monisyisiä vuorovaikutuksia.
2: Totesit, että ne on todella pieniä ne määrät. Onko siinä ehkä myös yksi sen hyödyntämisen ongelma, että jos tehdään kaupallista tuotetta, tarvitaan kohtuullisen suuria määriä alkaloidien
1: osalta, kun puhutaan, niin minkälaisista määristä puhutaan? Alkaloidien osalta puhutaan hyvin pienistä määristä, mutta näin ei ole kaikkien näiden bioaktiivisten yhdisteiden osalta, vaan vaan joidenkin arvioiden mukaan jopa yhteensä näitä yhdist- erilaisia yhdist- aktiivisia yhdisteitä voi olla jopa 20 prosenttia puun kuivapainosta. Ei puun, vaan siis näiden kuoren, neulasten, lehtien, niiden osien, joissa puolustusta tarvitaan. Puu osassa luonnollisesti puuta.
2: Kuinka paljon näiden yhdisteiden määrät vaihtelevat, jos puhutaan lajikkeesta tai vaikkapa saman laikkeen
1: eri puista? Lajien välillä on todella huomattavia eroja. Meidän laboratoriossa tutkitaan tälläkin hetkellä useita eri lajeja ja yhdisteet on aina lajikohtaisia. Ja myös niiden määrät on erittäin lajikohtaisia. Nyt esimerkiksi havupuilla on hyvin erilainen kemia kuin lehtipuilla. Ihan ne tulevat aivan erilaisista kehityslinjoista. Ja lajin sisällä vaihtelu on todella suurta. Esimerkiksi kloonien välillä se voi olla jopa kymmenkertainen se ero. Ja lisäksi erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat todella paljon. Itse olet tutkinut nimenomaan havupuita.
2: Onko sielläkin se vaihtelu aivan yhtä suurta kuin äsken tuossa kuvasit?
1: Vaihtelu on suurta. On, on hyvin suurta. Ja se voi johtua erilaisista syistä yhdessä tutkimuksessa vertasin esimerkiksi etelä-eurooppalaisia kuusia pohjoisiin alkuperiin, jolloin se ero oli todella suuri, koska ne ovat sopeutuneet erilaisiin olosuhteisiin.
2: Ja monet asiat vaikuttavat niihin pitoisuuksiin. Onko se niin, että se lämpötila on kuitenkin se ehkä merkittävin pitoisuuksiin vaikuttava tekijä?
1: Meidän täällä laboratoriossa ollaan pitkälti keskitetty ilmastonmuutoksen vaikutuksen tutkimiseen ja olemme tutkineet useita eri ilmastotekijöitä ja yleensä lämpötila on se kaikkein merkittävin tekijä. Jopa pieni lämpötilan lisäys vaikuttaa huomattavasti sekä kasvuun että kemiaan. mihin suuntaan siinä mennään näiden alkaloidien suhteen? No... Väiteiskirjatyössäni näytti siltä, että vähän eri suuntaan kuin, kuin mun kemian osalta. Eli, eli yleensä lämpötilan nousessa käy niin, että kasvi kasvaa enemmän ja silloin se kuluttaa äh, hiil, hiilivarantonsa äh, siihen kasvuun ja silloin se tuottaa vähemmän muita hiiliyhdisteitä, kuten puolustuskemikaaleja. Äh, tässä tapauksessa kuitenkin näytti siltä, että, että näitä alkaloideja tehtiin enemmän. Lämpötilan nostessa, mikä liittyy enemmän sitten siihen, miten kasvi hyödyntää typpyä lämpötilan nostessa.
2: Kasvi tuottaa niitä alkaloideja siis siksi, että se pärjäisi muun muassa kasvitauteja, kasvituholaisia vastaan. Miksi me ihmiset olemme niistä niin kovin kiinnostuneita?
1: Melkein kaikilla ihmisen käyttämillä lääkeaineilla, terveysvaikutteisilla aineilla on kasvi vaikka Ne nykyään onkin synteettisesti tehtyjä. Ei toki kaikilla, on myös täysin synteettisiä yhdisteitä, mutta niiden kanssa sitten tullaan erilaisiin ongelmiin. Perinteisesti esimerkiksi pajusta, niin aspiriinihan on luonteva esimerkki. Kasviperäisillä lääkeaineilla on hyvin pitkä historia. Ja se näkyy edelleenkin tämmöisessä kansan uskomuksissa. Että niin kuin on paljon, kaikissa maissa tunnetaan paljon uskomuksia, mitä kasveja kannattaa syödä tai käyttää ulkoisesti silloin, kun on, on jotain vaivoja. Hmm. No mitä nyt sitten erityisesti
2: näistä havupuista? Mitä kiinnostavaa niissä on lääketeollisuuden <tuh> näkökulmasta?
1: No tutkimuksen näkökulmasta <tuh> kiinnostavaa on se, että, että niiden kemia poikkeaa jonkun, jonkun verran, tai aika paljonkin lehtipuiden Kemiasta. Ja tietenkin kiinnostavaa se, että siitä tiedetään vähän. Eli siellä on semmoinen uusi tuntematon alue, mitä päästään tutkimaan. No mistä nurkasta
2: tutkimus on lähtenyt tätä tuntematonta aluetta tutkimaan?
1: Tämä meidän alkalori-tutkimus on alun perin saanut idean siitä, että professorimme, rakas hevonen, popsi hyvällä Ruokahallulla mäntyjä, mutta ei kuusia. Jäimme silloin jäätiin miettimään, että mistä se ero voi johtua. Mitä se, mikä, mikä se ero siinä on, mikä siellä haisee, miksi se ei halua niitä syödä. Ja, kun muilta osin silloin havupuiden kemia ei nyt niin isosti eronnut, niin, niin löydettiin tämä, tämä ryhmä, josta on vähän tehty tutkimusta ja sieltä lähdetty. Liikkeelle. Sitten mm. tätä kuusen ja, kuusen ja männyn kemiaa tutkimaan.
2: Haluaisin tällaisen sanon kuin antibiotit, Kuinka totta se on vielä tänään?
1: No ei kyllä, ei voi vielä, antibiootilla viitataan niin käytössä olevaan lääkeaineeseen, että, että niin kuin, meillä on tutkimusidea, jota lähdemme viemään eteenpäin. Lähdemme tutkimaan havupuiden, havupuiden yhdisteitä. Hmm. Kuinka se ihan käytännössä tapahtuu? Mitä tutkitaan miten? No, käytännössä lähdemme tekemään yhteistyötä kemian puolen ihmisten kanssa ja sitten mikrobiologian puolen ihmisten kanssa. Koitamme yhdistää tämän tietämyksen tästä biologisesta puolesta. Nyt sitten kemialliseen puoleen ja sitten vielä sinne mikrobiologian
2: puoleen. Nämä yhdisteet ovat antimikrobisia, eli se on sinällään hyvin lupaavaa. Onko meillä jo olemassa olevaa tietoa tai yhdisteitä tai
1: aineita, jotka ovat hieman pidemmällä tässä kehittelyssä? Havupuista ylipäätänsä tunnetaan paljonkin antimikrobisia aineita, ja havupuistahan on, on, esimerkiksi pihkastahan on kehitetty ihan, ihan lääkinnällisiä tuotteita, Uh, siellä on, on erilaisia terpeenejä, jotka tiedetään hyvin, hyvinkin vaikuttaviksi aineiksi, ja samaten fenoliyhdisteitä, jotka on varsin merkittäviä. Uh, mutta, tota, mutta siellä on vielä tämä potentiaali, mitä ei ole tähän asti tutkittu. Yliopistolla tehdään pääasiassa perustutkimusta, ja meille perustutkimuksen parissa työskenteleville niin se varsinainen tuote tai myytävä asia, niin hirveän harvoin on tavoite, että, että niin kuin tutkijan näkökulmasta kiinnostavaahan on se, että siis minun mielestä kiinnostavaa on luonnollisesti sekin, että miksi puut näitä tuottavat. Ne tuottavat sitä jotain varten. Eli, eli niin kuin tämmöinen ihan puhdas akateeminen innostus on tässä niin kuin innoittajana, mutta, mutta samaan aikaan niin totta kai se on tärkeää, että me tehdään sellaista tutkimusta, jolla voi olla myös yhteiskunnallisesti positiivista merkitystä.
2: Virpi Virjamo, täällä työhuoneesi seinällä on aika vaikuttavan näköinen äh, tuollainen, tuota, onko tuo nyt palkinto vai, vai osoitus? Ehkä se palkinto on äh, slussista viime vuoden puolelta. Äh, voitit siellä apurahan, joka sysää tätä tutkimusta eteenpäin. Miten merkittävä äh, juttu tämä on?
1: No, kaikki rahoitus on merkitsevää, pienet ja isot, isot rahasummat aina vie omalta osaltaan tutkimusta eteenpäin. Tämä kyseinen palkinto oli, oli hyvin jännittävä ja mieluinen monessakin mielessä. Tämä hakumenettely oli täysin erilainen kuin normaaleissa akateemisissa haussa. Palkintosumma on varsin huomattava ja... Sen lisäksi vielä siihen liittyy julkista esiintymistä aika paljon, mikä on tutkijoille hieman ehkä pelottavaa ja, ja vierastakin. Eli tämä oli hyvin tämmöinen ä, erityislaatuinen tilaisuus. Ja, ja ennen kaikkea tämä julkisuus, mikä siihen on liittynyt, on ollut hyvin uutta ja erikoista.
2: No ajatteletko, että yksi tutkimuksen tulos voi olla myös se, että havahdumme huomaamaan, miten mahtava potentiaali meillä tässä ihan... Lähellämme kasvaa.
1: Itse ajattelen sillä tavalla, että, että aivan liian vähän on ajateltu sitä, millaisia mahdollisuuksia myös näissä meidän kotosissa lajeissamme on. Itse kun muistan, että kouluikäisenä opetettiin, että kaikki uudet yhdisteet ja aineet ja lääkkeet ne tulee sademetsistä. Ne on trooppisia ja eksoottisia harvinaisia. <laughs> Että siinä mielessä tämä kotosten puulajien tutkimus on ollut hyvin valasevaa ja mielenkiintoista. Aivan yhtä mielenkiintoisia nämä meidän omat lajimme kuin eksottisetkin lajit.
0: Näin totesi postok tutkija Virpi Virjamo, Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Filosofia Kahvilassa Kuopiossa kevätkauden ensimmäisenä vieraana oli Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti omassa alustuksessaan moniarvoisuuden itärajan paikkaa. Yksilöllinen moniarvoisuus on meidän arvomme, mutta onko se absoluuttinen ja kaikkia käsittävä arvo? Tätä pohdittiin aspektissa jo viikko sitten ja nyt tämä pohdinta jatkuu. Miten läntinen ja itäinen kehitys jatkui ja kuinka nämä maailmat erkanivat toistaan? Annetaan Jukka Korpelan jatkaa.
3: Länsi-Euroopassa oli sinänsäkin niin kuin syntynyt, tämä länsi-eurooppalaisen yhteiskunnan kehittyminen oli myöskin johtanut siis siihen, että, että tota, alkaa syntyä tämmöisiä alueellisia kuningaskuntia, kun idässä taas ollaan niin klaanien vallassa. Ja toinen, mikä on sitten tietysti mielenkiintoista, että... Länsi, lännessä sitten talous alkaa tämän myötä, myötä nousta ja kauppa kasvaa ja kaupungit kasvavat. Mutta et, et siinäkin näkyy tämmöinen kehityksellinen ero, että kun syvän kaupunkeja ää, syntyy Eurooppaan, niin ne on itse asiassa ruhtinaavalla Ruhtinaanvalla ulkopuolisia. Ne ovat aika pitkälti itsenäisiä kaupunkeja. Niissä toimii oma kauppiasaristokratiansa. Monta, kun historian oppikirjoja ja niin pilkataan, että länsi-eurooppalaiset kaupungit ovat hirveän pieniä Lähi-Itäisiin kaupunkeihin. Mutta siinä ei ymmärretä sitä, että niinhän se tänä päivänäkin on. Kaidos on yhtä paljon asukkaita kuin Pariisissa, Lontoossa, Roomassa ja Berliinissä yhteensä. Ja niin oli keskiajalakin tietenkin. Mut, mut kysymys on siitä, että ne itän kaupungit eivät muodostaneet tämmöisiä niinku yksilöllisiä arvoyhteisöjä, vaan ne oli jonkun sulttaanin. Niin vallan alla aika lailla täydellisesti, Et niin sillä tavalla, niin nä- sielläkin, tämä on syrjä polku, mutta ke- kehitys vie toisa. Ja miksi näissä idässä tapahtuu näin? Itse asiassa filosofinen kehitys tuolta 500-luvun jälkeen aina 1100-luvulle lähi islamilaismaailmassa kehittyy hyvin nopeasti. Ja sinne tulee nimenomaan kreikkalaista filosofiaa, käännetään ensin muinaan syyriäksi, sitten arabiaksi. On vaikka pakdatin peripateettisen koulun tämmöinen kääntäjäryhmä kääntää näitä filosofisia teoksia. Ja, ja tota, siellä itse asiassa tämmöinen aristoteelinen, siis siellä vanhastaan jo paljon oli filosofisia kouluja, ihan niin nyky Afganistani aluetta myöten Heratissa oli kuuluisa filosofinen keskus. E, niin... Silloin, kun Byzantissa ja Länsi-Euroopassa ei itse asiassa filosofia kehity, niin se kehittyy nimenomaan ensin Aleksandriassa, mutta et sieltä sitten Bagdadiin ja Bagdadista Kairoon. Ja sitten keski-asian al Nahrin alueella, eli Araljärvestä itäänpäin. Et Sanotaan, että suurin piirtein nykyisen Afganistanin alueella on isoja keskuksia. Ja niin ensi, tämä ensimmäisen aallon filosofit kehitteli hyvin pitkälti tämmöistä kreikkalaista filosofista argumentaatiota, jota, kreikkalaista argumentaatiota kehitettiin täällä, täällä tota, ää, ää, Lähi-Idässä pitkälti, mutta ei, ei siis, Bagdad on yksi keskus, Cairo on toinen keskus, mutta sitten niitä on tuolla niin sanottu Maavara al-Nahrin alueella, eli Araljärvestä itään, nykyisen Afganistanin alueella isoja ää, filosofikouluja. Ja siellä kehi, kehitettiin itse asiassa aika pitkälti nimenomaan niin kuin, ää, tämmöistä aristoteelista filosofiaa, ja sen pohjalta sitten yritettiin tulkita Korania. Ja, ja tämä kehittyy hyvin pitkälti Ibn Siinaan asti sinne 10-luvun lopulle. mut sitten tässä tapahtuu semmoinen taite, on niinku toinen ajatustapa, lähinnä ne oli nyt shialais-islamilaisia oppineita, jotka toki oli myös samanlaisen koulutuksen saaneita peripateettisten koulu- kou- filosofikoulujen oppilaita. Mutta ne yritti löytää äh, totuutta niin mystiikan kautta. Ja kun arabiaksi kutsutaan filosofiaa käsitteellä eli filosofia, niin he sitten katsoivat, että sitä kautta ei voisi saavuttaa totu- todellista tietoa totuudesta, eli jumalanlaista vaan se pitää tapahtua tämmöisen valaistumisen kautta, ja sitten tänne alkoi kutsua käsitteellä hikmaa. Tai siis se on niin kuin, mutta siihen otin tämä käsite käyttöön. Ja sitten 1100-luvun aikana, josta siis toisaalta valtapoliittisista syistä, ää, ää, kalifaattien vallanmuodostuksen kautta ja se, että, että uskonto alkoi voimakkaasti tukea myöskin siinä valtajärjestelmää, mutta myöskin siis ihan filosofian kehityksen kautta, tämä, ää, Suuntaus alkoi saada yliotetta tästä, tästä peripateettisesta filosofiasta. Ja kuuluisin on semmoisen Bagdadin äh, Madrasan, sh- sharia-opettajan, äh, Muhammad al-Hazalin äh, teos, äh, filosofian kritiikki, jossa on, niin kuin, asettaa kyseenalaiseksi näiden, näiden tota, peripateetikkojen ja rationalistien argumentaation. Ja katsoo, että sitä kautta ei saavuteta niin totuutta. Totuutta Nämä tietysti ne filosofit, muuten valitsi sen totuuden etsimisen vasta-argumentti ja rationaalismin kautta. Jostain syystä se lähtee kulkemaan islamilaisella alueella tähän suuntaan, että niin siitä luovutaan. Ja sitten jo 1100 luvun loppupuolella alkaa muodostua semmoinen niin sanottu illuminationismiksi kutsuttu, kutsuttu filosofinen muoto, joka korostaa nimenomaan mystiikkaa kun surahvardi, joka, joka sitten muodostaa lähtökohdan tällaiselle illuminaationismille. Ja pikkuhiljaa se jyrää itse asiassa kokonaan sen ajattelumaailmassa pois sen rationalistisen aristoteellisen filosofian, joka marginalisoituu siellä. Nykyiset niin kuin, iranilaiset filosofiatutkijat tutkijat niin korostaa, että tämä ei ole kuitenkaan niin sillä tavalla kuin esittää, että se olisi jollain tavalla niin kuin, filosofian loppua tai degeneraatiota, vaan se on ihan aitoa argumentaatiota, joka lähtee samoilla samasta metodologiasta, mutta se johtaa ihan toisiin lopputuloksiin. Ja yhteiskunnallisesti se johtaa siihen, että luonnontieteet ei lähde kehittymään, ei lähde syntyä siksi, että ne argumentaatiota, rationalismi kuolee, yksilö ei tule suurta arvoa enää tässä keskustelussa. Ja, ja tota, mystiikka nousee itse asiassa tiedossa keskiöön. Tieteenalat ei eroa toisissaan. Oikeustiede ei eroa teologiasta, eikä filosofia eroa teologiasta. Sen takia, kun puhutaan islamilaisen lain tuomarista, niin itse asiassa kyseessä on pappi tai teologi. Se ei ole sillä tavalla tuomari kuin länsimaisessa maailmassa ajatellaan. Tämä niin kuin, lyhyt, lyhyesti ajatellen näin. Mutta sit, itäisessä kristikunnassa itse asiassa käydään tämä sama keskustelu keskustelu ja, ja siellä, siellä syntyy niin sanottu hesykasmi, joka korostaa myös mystiikkaa. Ja aristoteellinen rationalismi marginalisoituu. Näin myöskään niin siellä alueella, myös ortodoksisen kirkon maailma, niin ei eroa tieteet toisistaan, eikä niin kuin yksilöllinen käsite oikeudesta ja ihmisen asemasta oikeudessa ja ihmisen itsenäistä arvosta niin ei, ei toteudu. Ja tämän kehityksen niin jännänä piirteen on sit se, että Länsi-Euroopassa renesanssi aiheuttaa sen, että yksilö palaa niin kuin ikään kuin toimijaksi. Se on niin tiedollisen kehityksen tulos. Siinä samassa syntyy yksilöiden ruhtinaavalta. Eli suvereni kuninkaat ottaa täydellisen vallan tietyllä alueella. Ne hajottaa siellä lopulliset klaanirakenteet ja rakentaa niin yksilöiden, yksilöiden varaa sen oman absoluuttisen valtansa. Ja tässä on se hauska piirre, että sen jälkeen ne yhdenmukaistaa sen alueensa kulttuurin. Syntyy kansalliskielet, syntyy yksi kirkko. Ö, orjuus loppuu Pohjois-Euroopasta, koska kuningas ei voi sietää sitä, että on jollain magnaatilla jotakin henkilöitä, jotka ovat suoraan hänen vallansa alla. Se on niin orjuuden loppumisen yksi keskeinen selittävä tekijä Länsi-Euroopassa. Ö, Lähidässä näin ei käy, eikä Itä-Euroopassa, vaan klaanien valta jatkuu. Sen takia esimerkiksi Syyriassa on niin demokratiaa aika hassu ajatus, että on Syyrian kansa, jolle, joka rupesi käyttämään valtaa, koska ei, ei siellä ole yksilöllisiä ihmisiä. Siellä on hirveä määrä erilaisia pienkulttuureita, mutta ne sisällään on täysin yksiarvoisia. Klaani, klaanissa on klaanin johtajan arvot ja kaikki noudattaa niitä ja se on yhteisöllinen. Kokonaisuus se on, se on vaikka tämmöinen kyläyhteisö tai umma, slaavilaisella alueella Mir, jossa kaikki on niin sen y- yhteisön auktoriteetin alasena. Jokainen yksilö on alistettu sille. Ja jos jollekin tämmöiselle jengille antaa sen vallan, niin ei, ei se tarkoita, Sit, siis käytännössä se on aina käynyt niin, että yksi hallitsee näitä klaanipäälliköitä. Mutta että jos ajateltaisiin, että ne klaanit purettaisiin, niin siellä syntyisi täydellinen sisällisota, koska ne on täysin, täysin niin kuin yksiarvoisia yhteisöjä. Ei ne kunnioita niiden toisten arvoja millään tavalla. Ja sen takia ne vaikka on kuinka moniarvoinen, vaikka tuommoinen lähitainen kaupunki, että siellä on vaikka kuinka monta eri uskonnollista ryhmää, niin ne kaikkihan toimii vain sisäisesti. Niin rajapinnat on hyvin pieniä keskenä. Ei siellä avioiduta yleensä uskontojen poikki. Sitäkin toki tapahtuu, mutta yllättävän vähän. Ja aikaisemmin vielä vähemmän. Eli se renessanssi, joka on niin skolastiikan tulosta, niin se loi ne yksilöt ja se loi tietenkin taas sitten, että taiteessakin alkaa näkyä yksilöt ja, ja todellinen maailma ja kuvataan perspektiiviä ja kaikkea muuta. Ja sen pohjalle syntyy sitten länsimainen valistusaika, joka niin filosofisti voisi sanoa, että supisti sitten kokonaan Jumalan pois tarpeettomana länsimaista. Että et ei se ollut niin enää tarpeen, sen argumentaation kannalta. Öö, Eli se rationalismi saavutti niin lopullisen voiton. Mutta taas idässä mystiikka jatkuu. Islamilaisessa maailmassa itse asiassa valistuksen kääntöpuoli on vähäbismi, jonka ympärille nyt tällä hetkellä muodostuu tietysti aika paljon, paljon nykyisiäkin aatteellisia suuntia. Eli ajatus siitä, että Jumalan pyhän iankaikkisen lain, eli Sharia shari on itse asiassa tie tai katu. Asuttiin aikoinaan. Kairossa, Sharia el-Muhammed Kamelilla, eli Muhammed Kamelin kadun varrella. Tota, se, se tarkoittaa tietä virvoittavan veden, eläväksi tekevän veden äärelle. Et se ei ole niin mikään semmoinen se on ohje. Ja, ja tota, samalla tavalla ortodoksisissa maailmassa on se iankaikkinen Jumalan totuus, joka esimerkiksi toteutuu näissä ortodoksisen kirkon ihmisoikeuskäsityksissä. Ja sen takia argumenttina muun muassa tuon krimin valtaamisessa on se, että Vladimir Pyhä kastettiin siellä, joka loi Venäjän mukana. No juttu on paljon myöhempää, mutta kun sillä kyllä tänä päivänä oikeutetaan ihan vakavasti politiikkaa. Hauskaa viime vuonna, kun oli Vladimir Pyhän tuhat vuotta, kuva kolme tuhat vuotisjuhla. Niin tota, niitä pyhäjäännöksiä, jotka ei ole kyllä oikeita pyhäjäännöksiä, mutta sitä huolimatta, niitä kuljetettiin eri isoissa kirkoista toisiin ja siellä oli tuhat määrä ihmisiä, jotka kävivät suutelemassa niitä. Se on osa valtiokulttia. Ei ne ole yhtään sen tyhmympiä tai vähemmän järkeviä ihmisiä kuin mekään. Mutta rationalismi on toista. Tai ta rationaliteetti on toista. Tai nykyinen patriarka, silloinen metropoliitta Kirill, sanoi Venäjästä, että Venäjällä ei ole koskaan ollut skolastikkaa, renessanssia eikä valistusaika. Ja siinä on niin kuin aika iso ero siitä, että miten se eroaa tämä Itäinen Eurooppa läntisestä Euroopasta. Eli nyt puheeni viimeiseen osaan sitten sit, tota, voitaisiin keskustella, että missä kulkee siis moniarvoisuuden raja Euroopan läpi, kun me tiedetään, että moniarvoisuus on selkeästi arvo läntisimmässä Euroopassa. Ja voidaan sanoa, että se syntyy keskiajan filosofisen kehityksen skolastiikan seurauksena. Ja me voidaan sanoa ihan yhtä varmasti, että Venäjällä ei moniarvoisuus kuulu perusarvoihin. Niin missä se menee? No, rajaa on monennäköistä. Rajatutkijat on, yrittää vannottaa sitä, että se ei ole vain pelkästään railo, joka erottaa, vaan ra- raja on myöskin yhdistävä tie ja kaikkea muuta. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se... Norman Davisin kuva siitä, että missä nämä Itä- ja Lännen rajat Euroopassa menee, niin on kovin, kovin hajaa näin. Ja tässä johtuu se, että, että ei ole ollut pelkästään aluetta, joka olisi ollut roomalaiskatolisen kirkon ö, yhdenmukaistama Länsi-Eurooppa, vaan näitä vaikutteita on edennyt hyvin pitkälle Itään, ja idästä taas niitä vaikutteita on eri historian jaksoina edennyt länteenpäin. 1200-luvun missioon myötä Läntisiä vaikutteita levis pitkälle Balkanille, Ukrainaan, itse asiassa Volgalekki asti jossakin mitassa. Ja aivan niin kuin aktiivisesti niin... Kun koulukirjassa puhutaan idän ja lännen kirkkojen erosta vuonna 1054 ja sitten että se hajosi siitä. No se on täyttä puppua, niin ei tapahtunut. vaan Kysymys oli siitä, että silloin 1000-luvulla alkoi pikkuhiljaa muodostua läntiseen Eurooppaan yhtenäisen kirkon ja aatteellisen kontrollialuetta. Itään sitä ei muodostu koskaan, koska se pysyy vain pelkästään paikallisten kirkkojen hyvin epämääräisten oppien alueena. Ja nyt tämä läntinen kirkko tietysti pyrkii integroimaan tätä itään päin aika paljon. 1200- ja 1300-luvun aikana. Ja näin semmoista Itäisestä Keski-Euroopasta on syntynyt aika semmoinen jännä kulttuurillinen transiitioalue Itäisen ja Läntisen kristillisyyden ja Itäisen, Itäisen roomalaisen ja Läntisen roomalaisen kulttuurin välillä, jotka on johtanut niin kuin arkipäivän valintoja tänä päivänä. Toisaalta niin kuin hyvin itäisiin juttuihin ja joskus myös sit taas aivan länsimaisiin juttuihin. Siinä on tullut myöskin hyvin paljon, siksi mä puhuin tuosta islamista, koska islamin vaikutus Itä-Euroopan kulttuurin kehittymiseen on aivan älyttömän paljon isompi kuin sitä niin kuin arkipäivän kirjoista voisi uskoa. Siellä aina vannotaan tämmöiseen bysanttilaiseen kristillisyyteen, mutta sen merkitys on ollut jo hämmästyttävän pientä islamilaisuuteen verrattuna. Palaan siihen kohti ihan pikkusen. No, mutta joka tapauksessa Itä-Eurooppaan on tullut paljon tätä yhteisöllisiä vaikutteita <köhön> lähi-itäisestä maailmasta mysantin välityksellä ja suoraan islamista. Toisaalta siellä on niin ihan aitoja läntisiä rakenteita, niinku esimerkiksi Krakova-yliopisto, joka on vanha yliopisto. Siis yliopistolaitos kuuluu vain Länsi-Eurooppaan. Et siinä mitassa se oli nimenomaan skolastiikan tulos. Se sitten, että meillä on nyt virkamieskorkeakouluja ympäriinsä, niin se on sitten toinen juttu ja myöhäisempää historiaa. Mutta se vanha, niinku keskiaikainen yliopistolaitos, niin se toteutui toteutui Länsi-Euroopassa. Ne oli itsenäisiä äh, filosofi-kokoelmaa. Äh, niin Kun taas Idässä kaikki madrasat ja hovikorkeakoulut ja muut, ne oli tai hikma ba- al-Hikma, al-hikma, äh, al-hikma äh, Bagdadissa, ne oli hirveän korkeatasoisia, mutta ne niin vallan kontrolli sisäpuolella. Yliopisto ei ollut nykyisin. <köhön> en tiedä, minkä ymp- kontrollissa ne on. No, joka tapauksessa. Krakova yliopisto on siis aito, aito Länsimainen ilmentymä. Samoin joku Puolan renesanssikulttuuri. Mutta sitten on hyvin paljon itäisiä piirteitä, kuten esimerkiksi tämmöinen paikallislordien tai paanien hyvin voimakas asema kulttuurissa. Ää, Länsi-Euroopassa yleensä kaikki, ajatellisesti on ollut enemmän tai vähemmän siitä vallasta riippuvaisia, mutta idässä nämä on, niin on säilyttänyt oman asemansa. Se nyt on yksi esimerkki. Tällä on mahdollisesti ollut vaikutuksia sitten se, että paikallisvaltiaan asema ja paikallisvaltiaan auktoriteetti on ollut niin voimakas. Samoin pitkään jatkunut maaorjuus ja kaikki tämmöinen on tietysti muuttanut sitä yhteiskunnan rakennetta niin, että
0: että,
3: sanotaan vaikka varmaan moniarvoisuus Puolasta Unkarissa Unkarissa ja Ukrainassa on aivan toista kuin Englannissa. Islamilaisen kulttuurin vaikutus Volgalla on nimenomaan oli nimenomaan aivan älyttömän iso, jo 800-900-luvulla. Ja sen, silloin on ollut aivan uskomattoman iso vaikutus Moskovan syntyyn ja Moskovan kulttuuri syntyy, mikä on se nykyinen venäläisyys. Lakikäsitys myös aika pitkät tulee sieltä. Ja se, se ei ollut mikään kauhean takapainvunnan kulttuuri, niin kuten nykyiset venäläiset oppineet ja ortodoksinen kirkko yrittää niin väittää, vaan, vaan niillä oli hyvin läheiset yhteydet Keski-Aasian filosofisiin keskuksiin. Kaukasukselle. Bahman Jar, joka oli Ibn siinä tärkeimpiä oppilaita, nimenomaan täällä peripatteessa puolella, niin oli, oli tota, myöskin Volgalla vaikutti. Siellä, luotiin, siellä on omia madrasoja ja, ja itse asiassa oppinutta kirjallisuutta keskiehdeltä. Yhteyksiä länsi-eurooppalaisiin oppineisiin yliopistoihin ei tunneta. Novgorodista tunnetaan joitakin, mutta Novgorod ei ole osa Venäjää sillä tavalla. Ja sillä tavalla, kun venäläiset kutsuu itseänsä niin kolmanneksi tieksi, eurasianismin nimessä, että he on niin idän ja lännen välillä itse asiassa maailman keskus, joka on se vaihtoehto kristillisen maailman sisällä moniarvoisuuden, degeneraation ja oikeiden elämänarvojen välillä. Ja he puolustavat niitä. Ja se on ollut heidän niin traditionaalinen roolinsa kirjallisuudessa ja 1300-luvun lopulta alkaa. Ja se on tänä päivänä. Se, se tuli esille muun muassa tuossa presidentin uudenvuoden puheessa. Ja tämä on niinku yksi näkökulma siihen, siihen moniarvoisuuden puutteeseen. Eli moniarvoisuuden kiistäminen kristillisen kulttuurin piirissä. No, mutta sillä tavalla voisi tietysti miettiä näistä, näitä meidän arvoja, että kun me sanotaan, että se yksilö ja yksilön mielipiteet on koko maailman perusta. Siitähän meidän perustuslaki esimerkiksi lähtee yksilön oikeuksista. Niin nämä oikeudet tietyssä mitassa kiistetään itäisessä kulttuurissa, siis joka on osa tätä eurooppalaista kompleksia. Ja sen takia nämä kairojulistukset julistukset ja Venäen ortodoksen kirkon käsitys ihmisoikeuksista on mielenkiintoisia. Paavin lähettiläs Giovanni Di Plano Carpini. Kummeksu kirjoituksessaan 1240-luvulla kun hän vieraili Kaani Gyyykin hovissa, että siellä ei ole lainkaan juristeja. Kun hän oli tottunut, että Paavin hovissa on paljon juristeja. Ja ei niitä siellä tarvittu, koska Kaanin tehtävä oli tuntea laki ja suoda se, suoda se näille alamaisille omasta arvostaan. Taata kansalaisten turva tai alamaisten turva, rauha ja hyvinvointi. Eikä häntä, häntä tarvittu ohjata. Ei tarvinnut olla jotain juristia, joka ohjaisi, että nyt olet väärässä. Mutta samaa voidaan tietysti tänä päivänä ihmetellä, Yhdysvalloissa on paljon noita juristeja, mutta Venäjällä niitä ei ole siinä samassa mitassa. Tai nekin on itse asiassa hallinto jotka jotka tuomitsevat hallinnollisia rangaistuksia. Silloin voidaan kysyä, että missä se raja nyt oikeasti kulkee ja vastata, että ei sitä nyt oikeasti tässäkään voi sanoa. Keskiaikainen noukorot, jota me miettää venäjäksi, se oli kuitenkin itse asiassa itämerellinen kauppakaupunki, jota sitten Puola piti vielä kruununmaanaa 1500-luvun lopulla. Tänä päivänä, ja Puola itsessään oli yksilöllisen renessanssikulttuurin keskus, tänä päivänä kuitenkin Puolassa, Unkarissa, Romaniassa on hyvin voimakas, sanotaan poliittisia oikeuksia, demokratiaa ja moniarvoisuutta vastustava kansalaismielipide. Sillä tavalla se kertoo siitä, että nämä alueet on ollut kuitenkin itäisen vaikutuksen alaisena aika paljon. Ukrainasta ei tässä vaiheessa tarvitse puhuakaan, koska se on täydellinen klaanivaltio nykyisellä, että ei sinänsä ole, niin kuin, niin kuin voisi ajatella, että se, siellä on muutos ollut isoa. Ja koska rajat on muutelleet ja valtasuhteet on muutelleet, se kuuluu aikoinaan osaksi Puolan kansan yhteisö, se oli pitkään osa Venäjä. Turkki ja on koko ajan ollut tämmössä keskustelussa, että on kansalaisia, jotka kertoo, että se pitää, ei kummatkin kehittyy demokratiaksi se voidaan käydä haastattelemassa Islam, eh, Istanbulissa oppineita ja, ja, ja toimittajia, jotka on sitä mieltä, että täällä pitää niin kuin demokratia toteutua, että huijausta. Siitä huolempa, että Recep Tayyip ja kannattaa hirvittävän suuri osa ihmisistä. Hän on aidosti suosittu. Ja samaa mä totesin tuossa jo Venäjältä, että, että ei... ei ne on suuria maita ja niissä on monia. Ei, ei kannata yhden fraktion perässä juosta. Jos ajatellaan Suomea, niin Suomi on aika mielenkiintoinen tässä rajapinnassa. Meillä korostetaan myös yhteisöllisyyttä aika usein. Jos verrataan vaikka englantilaisten keskustelua, Englantilaiset kuitenkin mielellään ajattelevat, että englantia voidaan kirjoittaa oikein juuri niin kuin kukin haluaa. Että on ihan turha käydä neuvomassa jotakin, että kirjoitetaanko isolla vai pienellä. Että varmasti menee väärin, koska se juuri päätti, että se kirjoitetaan toisin. Eikä ne siitä pysty luopumaankaan ja miksi pitäisikään luopua, ei se nyt niin kauhean tärkeää miten kirjoittaa. Se yksilöllisyys ja yksilön arvot menee hirveän pitkälle. Meillä taas niin kuin on kuitenkin joku ajatus siitä, että, että yhteisö on semmoinen, jonka arvoja kunnioitetaan paljon enemmän ja mielellään vältetään sanomasta kriittisiä mielipiteitä. Ja jos sanotaan kriittisiä mielipiteitä, niin niistä saatetaan jopa loukkaantua tai sitten saatetaan pelätä niiden omien mielipiteiden sanomista. Hard talkissa en ole koskaan huomannut, että kuka kauheasti pelkää somien mielipiteitä, Se on enemmän sivistymätöntä loukkaantua toisten mielipiteistä. Silti suomalainen yhteisöllisyys ei ole mitään semmoista kuin venäläinen yhteisöllisyys, jossa se auktoriteetin ja vanhimman kunnioittaminen on aivan, aivan toista luokkaa. Mutta sitten taas voidaan verrata Suomea ja Ruotsia. Ruotsalaiset ovat kuitenkin enemmän individuaaleja ja suomalaiset on monella tavalla laumasieluisia mielestä. Tätä asiaa voi niinku punnita monesta, monesta puolesta.
0: Näin siis professori Jukka Korpela, filosofiakahvilassa Kuopiossa. alustuskokonaisuudessaan aspektin nettisivuilla kantti.net kautta aspekti. Niin sanotut ICE-numerot, eli in case of emergency, nousevat etenkin somessa aina silloin tällöin esiin ja ihmisiä kannustetaan tallentamaan puhelimisen numeroita, joiden kautta pelastusviranomainen tai lääkäri voi olla yhteydessä omaisiin ja saada esimerkiksi lääkitykseen liittyviä tietoja. Tässä avuksena myös lompakkoon laitettava lääkekortti, josta kertoo seuraavassa proviisori Jouni Ahonen.
4: Lääkekortti on kortti tai listaus, johon asiakaspotilas kirjoittaa, mitä lääkkeitä on käytössä. Tällainen kortti voi olla paperiversio, ruutupaperille raapustettu, tai se voi olla doseetin takakannessa oleva valmis lääkekortti tai sitten tämmöisen oman käyttämänsä lääkelistauksen voi käydä sitten tekemässä täällä internetissä sivustolla www.laakekortti.fi. Tämä laakekortti.fi on tämmöinen lääketietokeskuksen ja Vaasan keskussairaalan yhdessä toteuttama tämmöinen elektroninen kortti, joka, joka helpottaa sitten tämmöisen oman lääkityksen, käytetyn lääkityksen ylläpitoa. Ja mitä tämmöiseen lääkekorttiin tulisi sitten asiakkaan kirjoittaa, niin luonnollisesti siellä tulee olla omat henkilötiedot, eli nimi, sukunimi, syntymäaika ja sitten käyttämiensä lääkkeiden nimet. Käytettyjen lääkkeiden nimen lisäksi olisi hyvä olla vahvuus ja sitten ottokerrat, kuinka monta kertaa vuorokaudessa lääkkeitä käyttää. Ja korttiin olisi hyvä myös tämmöinen lisätietokohta lisätä, eli jos epäilee tai tietää, että joku lääkitys on aiheuttanut jotain ongelmaa tai hoito on tehotonta, niin pystyisi kirjoittamaan ylös sitten tämän, tämän oman epäilyn siitä meidän terveydenhuollon ammattilaisille tiedoksi. Ja minkä takia tämmöistä lääkekorttia meidän tulisi sitten mukana kantaa ja ylläpitää, niin se on erittäin tärkeä asia, jotta me terveydenhuollon ammattilaiset oikeasti tiedettäisiin, mitä lääkkeitä potilas käyttää. Kortista kannattaa näkyä lääkärin määräämät lääkkeet, apteekista haetut itsehoitoon tarkoitetut lääkkeet ja luonnollisesti ne tarvittaessa käytössä olevat valmisteet, mitä ei välttämättä joka päivä tarvitse. Ja tämmöinen listaus edesauttaa siellä lääkärissä käynnin yhteydessä tai sitten siellä apteekissa yhteydessä, niin, niin sen, että pystytään tietämään, mitä olette käyttäneet ja pystytään valitsemaan sitten asiakkaille ne parhaiten sopivat lääkevalmisteet. Tällainen kortti on myös erittäin tärkeä silloin, kun kirjaudutaan tai päästään sairaalahoitoon ja siellä sitten ruvetaan miettimään, että mitä lääkkeitä kaverilla on ollut käytössä, niin tämmöinen Oma ylläpitämä hyvin päivitetty kortti niin mahdollistaa hoidon nopean aloittamisen. Ja tämän takia tämmöinen lääkekortti tulisi löytyä meillä jokaisen lääkkeitä käyttävän henkilön niin lompakosta ja tarvittaessa sitten tämmönen laajamittaisempi kortti niin aina silloin, kun käydään siellä lääkärissä, niin, niin sen avulla pystytään sen tekemään niitä hyviä lääkevalintoja. Sitten kun tämmöistä lääkekorttia ruvetaan tekemään, niin on hyvin tärkeää se, että ollaan rehellisiä. Meille terveydenhuollon ammattilaisille ei ole tärkeää se, että miten lääkkeitä olisi tullut, pitänyt käyttää ja millä annoksilla. Tärkeää on vain se, että millä te olette itse käyttäneet. Ja tämä on se tärkeä tieto, että ollaan rehellisiä ja jos ollaan pärjätty pienemmillä lääkeannoksilla kuin mitä lääkäri on määrännyt, niin tietysti tieto lääkärille pitää siitä antaa. Ja korostan, että mitään lääkityksiä hän ei itsenäisesti kannata mennä muuttamaan. aina kannattaa keskustella lääkärin ja apteekkilaisen kanssa ennen muutoksia.
0: Lääkekortti löytyy siis netistä osoitteesta laakekortti.fi. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. Yli kolmannes eurooppalaisista luontotyypeistä on uhanalaisia, mutta kaikkein uhanalaisimpia ovat suot. Tämä selviää tuoreesta Euroopan laajuisesta luontotyyppien eli habitaattien uhanalaisuusarvioinnista. Euroopan habitaattien tilaa uhkaavat esimerkiksi käytön muutokset, kuten perinteisten laidunnuskäytäntöjen loppuminen, ojitukset, rakentaminen sekä saasteet ja vieraslajit. Mutta mitä jonkin luontotyypin uhanalaisuus sitten tarkoittaa ja millainen merkitys juuri valmistuneella ensimmäisellä Euroopan laajuisella uhanalaisuusarvioinnilla on? Siitä kuulemme seuraavassa. Anne hikkisen haastavana on suohabitaattien työryhmän työryhmän johtajana on toiminut dosentti Teemu Tahvanainen. Niin, minkä takia Euroopan laajuista arviointia
5: tehdään? Mehän tehdään myös tota valtakunnallisia arviointia. Tällä hetkellä on Suomessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Arviointi käynnissä ihan sama kysymys siihen, että minkä takia valtakunnallisia tehdään. Että ehkä nyt Euro- Euroopan laajuisesti niin ollaan kumminkin jossain määrin luonnollisemmassa mittakaavassa, että valtakuntia sentää sentään ylitetään.
2: Puhutaan uhanalaisuusarvioinnista. Mitä se uhanalaisuus tässä yhteydessä oikein tarkoittaa?
5: Se on hyvä kysymys ja aivan keskeisimpiä keskeisimpiä niin kuin mietittäviä ja ymmärrettäviä asioita. Eli tätä voisi verrata lajien uhalaisuusarviointiin, eli lajien, lajien kohdallahan tämä on kohtalaisen ö, yksiselitteinen, eli puhutaan lajin sukupuutosta tai sitten häviämisestä kokonaan joltakin alueelta. Mutta sitten luontotyyppien tai, tai, tai laajemmin ekosysteemien on aivan tämmöistä vastaavaa ikään kuin kiinnekohtaa arvioinnille ei ei ole olemassa, eli kyse ei ole siitä, että jotkut alueet häviää, häviäisivät maan kokonaan, vaan kyse on muutoksesta, eli, eli siitä, että nämä luontotyypit muuttuvat niin voimakkaasti, että niitä ei enää voida laskea tähän tiettyyn luontotyyppiin kuuluvaksi.
2: Edelleen puhutaan luontotyypeistä ja habitateista. Voiko niiden välillä laittaa yhtäläisyysmerkit?
5: No... Voi, laitetaan vaan, niin päästään eteenpäin. Eli tässä on tällaisia, tällaisia luokittelu- ja terminologisia ongelmia niin aivan loputtomasti. Eli, ja nimenomaan tällaisessa eurooppalaajuisessa arvioinnissa, missä, missä erilaisia ikään kuin perinteitä ja tilastointeja ja sun muita on. On hyvin runsaasti niin on pakko tehdä tällaisia kompromisseja ja että on nyt habitaatti luontotyypiksi niin päästään eteenpäin.
2: Näin se käy mainiosti. Anna esimerkki suomalaisista luontotyypeistä.
5: Ja tuota, suot on mulle tutuimpia, niin otetaan sieltä ja ehkä siellä aapasuot suot voisi olla tällainen. Hyvä esimerkki. Eli aapa sana on sellainen, joka on vähän niin kuin sauna. Sanaani niin levinnyt maailmalle suomen kielestä ja aapamor saksaksi ja ruotsalaisetkin käyttää sanaa ja englanninkielisissäkin teksteissä sitä löytyy. Mutta sitten kuinka se ymmärretään, niin, niin, niin se, se vaihtelee kovasti. Eli meillä, meillä ajatellaan, että aapasuo on tällainen suo kokonaisuus, johon kuuluu kaikki, kaikki sen reunaosat ja erilaiset reunarämeet, sun muut. Ja, ja sitten oikeastaan kaikkialla muualla tämä Aapa Ymmärretään vaan tämän keskeiseen hyvin märään suotyypin osalta. Ja tällä on aika iso merkitys sitten taas, kun lähdetään vaikka pinta-aloja määrittelemään.
2: Miltä se aapasuo näyttää?
5: No aapasuo näyttää siltä, siellä ensinnäkin täytyy yleensä kävellä niin sellaisia jänteitä pitkin, mätäspintaisia jänteitä pitkiä, jotka rajaa sitten hyvin märkiä, märkiä rimpiä. Ja, ja määrältä vihreältä se näyttää yleensä, yleensä siinä näkymässä.
2: Onko siellä paljon puita vai onko se nimenomaan sellainen puutonsuo?
5: No, olipa asuva kysymys jälleen, että tuota, tämä puustosuus ylipäätään niin tässä arvi, arvioinnissa on erityisen merkityksellinen, koska, ja vastataan apasoihin nopeasti, että <laughs> verraten puuttomiahan ne on, mutta että onko, onko soilla ylipäätään? puustoa vai ei, niin, niin se on tämmöinen merkityksellinen luokittelukysymys. Ja tässä Euroopan arvioinnissa käytetyssä luokittelussa suot ovat avoimia, puuttomia ympäristöjä. Kun taas Suomessa, niin voi sanoa, että yli puolet meidän soista alun perinkin, niin, niin on puustosia habitaatteja, jotka kaikilla muualla oikeastaan lasketaan metsiin.
2: Eli suomalainen luokittelu ei täysin vastaa sitä, miten muualla maailmassa, muualla Euroopassakaan luokitellaan näitä metsätyyppejä. Millainen merkitys sillä on nimenomaan näiden soiden kohdalta?
5: No soiden kohdalla voisi oikeastaan ottaa esille sen, että nyt tässä projektissa, kun on kerätty tietyillä suotyypeillä, josta olisit siis määritelmät tehty tässä projekteissa, projektissa, niin on kerätty näille samoille, samoille Suotyypikuvauksille niin tietoa ympäri Eurooppaa. Ja nyt näille, eli tämän Euroopan uha mukaiselle suon määritelmälle, niin Suomesta kertyy kokonaispinta-alaksi 1,8 miljoonaa hehtaaria säilyneitä suohapitaatteja. Ja tämä luku kannattaisi muistaa, eli vähän vajaa 2 miljoonaa hehtaaria suohapitaatteja meillä Suomessa on. Sivumenne voi mainita, että Ruotsissa kaksi kertaa enemmän, koska meillä hyvin usein esiintyy julkisuudessa nämä soiden pinta ja esimerkiksi se, että kuinka vähän soita käytetään turpeenottoon. Ja onhan näillä siinä mielessä ihan mielikuvien kannalta merkitystä. Usein meillä julkisuudessa esiintyy 10 miljoonaa hehtaareita. Meillä olisi noin 10 miljoonaa hehtaaria soita. Mutta kaikkien muiden maiden luokitusten mukaan niin yli puolet tästä on ensinnäkin metsiä. Ja tämä selittää tämmöistä tilastoharhaa osaltaan.
2: No niin, tästä nyt pääsee vähän kiinni siitä luokitteluhankaluudesta. Mm. Sä olet Teemu tavanainen toiminut näiden suohapitaattien työryhmän puheenjohtajana. Minkälainen työsarka se on ollut?
5: No oikein mielenkiintoinen, hyvin haastava välillä juuri tämmöisten kaikenlaisten luokitteluongelmien suhteen ja, ja toisaalta ihan sen aineiston osalta, niin, niin siinä on paljon saanut tehdä kaikenlaista tulkintaa. Mutta, mutta oikein miellyttävä tehtävä myös, eli meitä oli tässä 35-40 Tällaisessa koordinaatioryhmässä, jossa oli, oli työryhmien johtajia ja, ja projektin vetäjiä ja melkeinpä oli näin, että aina kun pyöreän pöydän ääressä istuttiin, niin kaikki osallistujat oli eri maista ympäri Eurooppaa ja oikein miellyttävää seuraa.
2: Tämän arvioidin mukaan niin yli kolmannes maaympäristöjen habitaateista on uhanalaisimpia, mutta kaikkein uhanalaisimpia ovat suot. Miksi on näin?
5: Oikeastaan aika vaikea kysymys. Vaikka tätä on tullut paljon, paljon pohdittua. Meillä, kun tässä täytyy ajatella muitakin habitaattityyppejä, mikä todella on se ero soiden ja muiden ympäristöjen välillä. Ehkä näistä uhkatekijöistä, jos lähtee liikkeelle, niin ne on soihin liittyen ylivoimasti selvin uhkatekijä, erilaiset maankäyttömuodot ja hydrologian muutokset. Ojitukset. Että tässä on historiallisia sattumuksia, tietysti esimerkiksi nyt suomalainen metsäojituksen historia, joka juuri sattuu tähän arvioinnissa tarkastelulle viimeisen 50 vuoden aikajaksolle.
2: Se on meille hyvin tuttu, että Suomessa soita on ojitettu metsän kasvatuksen tieltä. Onko sama tilanne muualla Euroopassa?
5: No tämä oli oikeastaan jonkinmoinen yllätys itsellenkin, että kyllä muuallakin. Euroopassa niin on hyvinkin saman tasoista niin muutosta soiden pinta-aloissa ja laadussa tapahtunut se noin viimeisen 50 vuoden aikana, vaikka meillä ehkä Suomessa tämä metsäojitus, metsänkasvatus soilla soilla niin on aivan omanlainen historiansa muualla vastaavaa, ei oikeastaan Euroopassa ole tehty, mutta sitten muista syystä pelloraivaukseen liittyen erinäisiin kuivatustarpeisiin liittyen, niin tuo suohabitaattien väheneminen on ollut ihan samantasoista monissa muissa Euroopan maissa.
2: No nyt me puhuimme äsken siitä yhdestä suohabitaatista. Minkälaisia muita soita meillä on olemassa?
5: Meillä Suomessa on omalainen soiden luokittelujärjestelmä tätä vastausta kuvatkoon. <köhön> se, että äskettäin julkaistu soiden luokitteluopas on nimeltään sataa. Suotyyppiä. Mutta tämä on tietysti luokittelukysymys ja nyt tässä eurooppalaajuisessa tarkastelussa piti tehdä kompromissia monien maiden luokittelukäytäntöjen välillä ja meillä arvioitavana oli 13 suotyyppiä. Ja näistä suotyypeistä meillä esiintyy 10 suotyyppiä eli tässä siis käytännössä Suomen 100 suotyyppiä on pitänyt puristaa näihin kymmeneen tyyppiin. Mukana esimerkiksi palsasuot, jotka, jotka ainoana näistä arvioitavista suotyypeistä sijoittu kriittisesti uhan alaseen kategoriaan. Ja syynä on ilmastonmuutos ja siitä johtuva näiden kumpujen sulaminen.
2: Voiko niistä uhkista vielä laajemmin puhua? Ihmisen aikaan saamat muutokset, ilmastonmuutos, mikä muu? näitä suohapitaatteja uhkaa?
5: Suohapitaatteille tämmöinen oma, oma ikään kuin uhkakategoriansa on ihan luonnollinen sukessio. Tosin tämäkin aina liittyy oikeastaan, voi sanoa aina, jonkinlaisia ihmisvaikutuksia esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai sitten typpilaskeumaan, joka, joka keskisemmässä Euroopassa varsinkin vaikuttaa. Eli ihan se itsessään, että tämä kasvillisuus ja suon ekologia siellä reagoini, niin, niin on yleistä, että suot alkaa muuttua ja on myötä ikään kuin luonnollisesti muuttua erilaisiksi. Ja nyt tietysti kun me ollaan luokiteltu tiettyihin habitaattityyppeihin nämä suot, niin jos muutos vie pois tästä, tästä määritellystä tyypistä, niin silloin se on uhka. Vaikka välttämättä niin, niin se ei aina ole huono asia, voi olla ihan luonnollisista mm. muutoksista kyse myös.
2: No pitäisikö soita suojella?
5: Joo, tuon kysymyksen voisi ehkä muotoilla, että pitäisikö soita nyt erityisesti suojella näihin tuloksiin, mm. Liittyen ja se on itse asiassa vaikea kysymys, koska äh, tämä uhalaisuus on vain niinku, yksi, yksi puoli asiaa. Jos me ajatellaan vain, että suojellaan pelkästään niitä kaikkein uhalaisimpia luontotyyppejä, niin, niin, niin silloin ehkä, ehkä menee päätöksenteko vikaan. Eli tämä on, on yksi. Ikään kuin tieto lähde ja tällä kertaa Euroopan laajoinen katsaus siihen, mikä meidän luontotyyppien tila on. Ja sitten on myös muita arvoja, ihan kaikenlaisia muita arvoja, mitkä, mitkä luontoon liittyy. Eli suojelupäätökset, niin ni, ne, niiden pitää perustua kokonaisvaltaisemmin arviointiin ja siihen, että mitä halutaan suojella eikä ehkä pelkästään uhalaisuuteen. Uhalaisuus osoittaa meille ikään kuin sormella sitä, että katsokaa, tuolla on, tuolla on nyt jotain ongelmaa käynnissä. Ja tietysti mielessä siihen pitää sitten erityistä huomiota kiinnittää.
2: No, mutta jos suot ovat niitä kaikkein uhanalaisimpia, niin miten muiden habitaattien kanssa kävi?
5: Muissa habitaattityypeissä, niin. Esimerkiksi meikäläiset tärkeissä makeaveden ympäristössä, järvi- ja ympäristössä noin puolet tai lähes puolet hapitaatesta oli eurooppalaisesti uha-alaisia. Metsähapitaatessa taas sitten uha jäi noin neljännekseen, mutta tietysti nämä on kaikki, kaikki suhteessa siihen, siihen arviointimenetelmään ja noin uha kriteerien, eri luokkien kriteeriarvot on, niin tässä aika korkeita, että pitää habitaattipinta-alaa ihan hävitä, hävitä varsin runsaasti ennen kuin puhutaan uha-alaisesta habitaatista. Metsähabitaattien osalta esimerkiksi niin suomalaisittain niin pinta-alat ei ole erityisemmin vähentynyt. Ja sitten Toisaalta taas sitten että habitaattien laatu ennemminkin on heikentynyt. Ja siellä ehkä ei ihan niin, niin yleisesti uha luokkiin päästy, mutta tuolla metsähabitaattien laadussa esimerkiksi määrä, puuston ikärakenne ja, ja sen poikkeaminen niin luonnonmetsien luonnon tilasta niin oli sellaisia yleisiä laatukriteerejä, jotka, jotka tähän vaikutti.
2: No miten toivotte, mutta että tätä... Punaista kirjaa, niin kuin tätä luokittelusta julkaistua kirjaa kutsutaan, niin, niin miten sitä pitäisi käyttää, miten sitä pitäisi hyödyntää?
5: No sen pitäisi johtaa ongelmatilanteiden tunnistamiseen. Kyllä ilman muuta niin sieltä ne tietyt luontotyypit, tiettyjen luontotyyppien arviointitulos, niin sen täytyy niin kuin osaltaan osoittaa joitakin ongelmatilanteita, mutta Taas sitten on hyvin tärkeää niin kuin tunnistaa se, että, että tämä on vain yksi arviointi yhdellä menetelmällä ja, ja, ja aina, täytyy sanoa, että osittain puutteellisella aineistolla tehty. Eli missään tapauksessa ei saa niin tuudittautua sitten, ää, ei-uha-alaisten luontotyyppien kannalta noin vaan. Ää, eli meillä on siis mahdollisesti niin uhkia luontotyypeillä, joita ei ole tunnistettu. Eli tässä arvioinnissa on, on erilaisia kriteereitä, joista ehkä yleisimmin pää, päästiin käyttämään ihan pinta kriteeriä, Kuinka paljon on pinta-alaa olemassa ja kuinka se on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut. Eli yle, yleisin uha kriteeri oli, oli siis tämä, kuinka paljon luontotyypin pinta-ala on viime vuosikymmeninä ö, vähentynyt. Hyvin vähän, näistä arvo- tai hyvin harvoin näissä arvioinnissa päästiin arvioimaan ikään kuin ö, kvantitatiivisen kriteerein tutkimukseen perustuen ö, esimerkiksi näitä habitaattien laadun muutoksia. Että yllättävänkin harvoin niin luotettavaa tutkimustietoa juuri tietystä habitaattityypestä löytyy.
2: No kuinka usein suo pääsee täältä työhuoneen? seini- ja sisäpuolelta sinne oikea suoympäristöön. Täällä kun työhuoneessa katsoo ympärille, niin täällä on reppoja ja rinkkaa ja vähän näytettä, jos johonkin muista pöydillä.
5: No kyllähän sitä, kyllähän sitä pääsee, kun vaan lähtee. Että tämä liittyy taas sitten tutkimusprojekteihin ja tutkimusrahoituksiin ja kaikkiin sellaisiin, että, että tuota, projekteja kun... Saadaan perustettua, niin silloin saadaan väkeäkin palkattua maastoon, mutta sitten taas itse itsenäisenä tutkijana, niin kyllä sinne pitää mennä joka tapauksessa ja hyvin tärkeä se on tuo kosketuspinta. Ihan jopa niin kuin ajatellaan nyt tämä Euroopan arviointiprojekti, niin tämähän nyt ä, tapahtui työpöydän ääressä ja kokouspöydissä, mutta kyllä me sielläkin työryhmällä niin kokouksen sivuun järjestettiin maastoreissuja ja retkeiltiin. Puolain ja Slovakian soilla muun muassa. Et se, se vaan on tärkeää ja silloin kun työryhmä liikkuu maastossa, niin ne keskustelut saa aina aivan, aivan tuota, uutta sisältöä siitä.
2: Mm. Niin ihan loppuun vielä. Voiko tämä työryhmän työ kantaa hedelmää tosiaan myös muuten kuin nyt tämän uhanalaisuus niin puitteissa, että yhteydet on olemassa ja varmaan se tieteellinen ä, yhteys säilyy?
5: Joo kyllä, ilman muuta yhteydenpitoa. Säilyy ja tutkimusprojekteja tässä varmaan vielä
0: poikii tämäkin porukan toimesta. Näin kertoi dosentti Teemu Tahvanainen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.